0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast aus dem eskalierenden Wien, siebte Staffel, Folge 6.
1: Ich bin der Markus. Ich bin der Harald. Wir reden hier übers Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und heute über Fiasco, das System.
1: Es ist ganz witzig, dass wir heute gleichzeitig über einen absoluten Klassiker des Genres-Storygame sprechend und über ein brandneues Spiel.
0: Vor allem, weil das erstaunlich viel mehr miteinander, also wie soll ich sagen, die Tatsache, dass es ein brandneues Spiel ist, ändert einiges am Klassiker, aber die Tatsache, dass es ein Klassiker ist, ist in sich schon wichtig. Also es ist beides irgendwie so relevant, um darüber zu reden.
1: Ja. Und Fiasco ist für mich und ich glaube auch für viele andere so der Einstieg in das Storygame, in die Welt der Storygames gewesen ein Hit unter den Storygames sozusagen.
0: Ja, und zwar eigentlich, glaube ich, einer der eher ungewöhnlichen Hits. Also das Ding ist ja wirklich explodiert im Sinne von, es gab auch noch einiges an Zusatzbüchern. Es gibt jetzt eine Second Edition, die auch sozusagen nicht einfach nur ein neu aufgelegtes Buch ist. Und ich glaube, es ist so die Cash Cow, oder zumindest eine der großen Cash Cows eines ganzen Verlags. Also ja, so erfolgreich wie ähm, ein nischiges Produkt wie ein erzähl Zeichen Rollenspiel werden kann, ist es das wohl.
1: Ja, und hat sicher auch den Mann dahinter, den Designer Jason Morningstar, zu einem Star gemacht, beziehungsweise er ist ja so ein bisschen der Typ, der in jedem erzählspieligen Projekt seine Finger drin hat. Auf jeden Fall auch so ein Name, der in jeder Munde ist. Und in der nächsten Folge auch bei uns zu Gast.
0: Wenn man mit ihm redet, merkt man einfach, dass er sich wirklich viele Gedanken über diese Sachen macht, dass es absolut kein Zufall ist, dass seine Spiele beliebt und erfolgreich sind. Und das ist immer spannend. Ich meine, wir haben eh das Glück, dass wir mit vielen Leuten reden können, die durchaus Groundbreaking sind in dem, was sie tun und geniale Sachen auf den Markt bringen. Aber auch innerhalb dieser erlesenen Riege gibt es dann halt manche Leute, die das einfach schon länger und konsistenter und sehr spannend machen. Und solche Leute sind dann einfach wirklich meine Freude zum Interviewen.
1: Was ist Fiasco? Für alle, die dies trotz allen Vorschusslobbyern von uns nicht kennen, Fiasco ist ein Spiel über hochgegriffene Ambitionen und niedrige Selbstkontrolle, vergleiche unsere Folge zu den Cohen Brothers vom letzten Mal. Es ist ein Spielleitungsloses Spiel oder ein Spielleitungsvolles Spiel, je nachdem wie man es nimmt. Jeder ist gleich verantwortlich für die Story. Es ist ein One-Shot-Spiel und es spielt sich relativ kurz. Ich glaube, die erste Edition hat meistens schon drei Stunden gebraucht, vielleicht auch mal vier. Die neue geht ein bisschen kürzer, darüber werden wir sicher auch noch mehr sprechen. Und es ist auch ein Storygame, das eine bestimmte Art von Geschichte erzählt, aber mit endlos vielen verschiedenen Settings variierbar ist. Das sind dann die sogenannten Playsets.
0: Ja, da würde ich gleich gerne einhaken. Das ist mir nicht letztens erst so richtig gedämmert. Wir haben ja schon oft und viel darüber diskutiert was an einem Erzählrollenspiel der wichtige, also diese Unterscheidung zwischen Genre und Setting und die Geschichte, die ein Spiel erzählen will und was davon ist in welchem Ausmaß wichtig und so weiter. Und Fiasco ist eigentlich so ein Paradebeispiel dafür, dass es eine sehr spezifische Form von Geschichte erzählt, die aber auf unglaublich viele Settings adaptierbar ist und wo sie sich mit dem Spiel auch sozusagen die Mühe gemacht haben, mehr als ein Dutzend Settings durchzudeklinieren. Und das hat mir halt wieder gezeigt, wie sehr ich diesen Zugang zu Rollenspielen eigentlich wertschätze, weil ich mir viel lieber anhand der Geschichte, die ich erleben will, aussuche, was ich als nächstes spiele, als anhand des reinen Settings oder Genres. Weil in einem Fall weiß ich, was ich kriegen werde und kann mich vom Rest überraschen lassen. Und im anderen Fall suche ich mal was aus, das mir vielleicht gefallen könnte, weiß aber dann auch nicht, ob ich das kriegen werde, was ich haben will.
1: Ja, und ich finde, Bully Pulpit Games und Jason Monigstar haben auch sehr viel aus dem Erfolg gemacht. Also sie haben dann sowohl den Indie RPG Award als auch den Diana Jones Award gewonnen nach der Veröffentlichung 2009. Und haben dann so eine Aktion gemacht namens das Playset des Monats, wo du, wo einfach quasi alles, was Rang und Namen hat, solche Playsets, also solche Settings für Fiasco geschrieben hat, was ja auch relativ schnell geht, nicht ein massiver Aufwand. Mittlerweile sind da auch drei Anthologien mit solchen Playsets als Buch erschienen. Es gab auch den Fiasco Companion. Also wirklich viel Unterstützung, wie du schon gesagt hast, für ein One-Shot-Story-Game.
0: Ja, und dieses Jahr was Neues, nämlich nicht nur eine Erweiterung, sondern tatsächlich die zweite Edition. Alles ein bisschen neu gedacht, jetzt nicht mehr einfach nur ein Buch, sondern das Ganze kommt aufs Box daher, hat mehr mit einem Kartenspiel zu tun. Die Überlegungen, die Sie hineingesteckt haben, warum das Spiel in der zweiten Edition so ausschaut, wie es ausschaut, hat auch einiges am Spielerlebnis zumindest für mich effizienter und damit auch ein bisschen lustvoller gestaltet. Mhm.
1: Ja, glaube wirklich. Also ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal so ein bisschen durch einen Fiasko-Spieleabend, wie der so funktioniert. Grundsätzlich ist es nämlich immer noch dasselbe Spiel. Das heißt, wir können gleichzeitig ein bisschen sagen, was ist Fiasko generell und dann im Speziellen uns anschauen, was ist Fiasco, die zweite Edition oder die Box-Edition oder die Kartenspiel-Edition. Es heißt einfach nur Fiasco, ja. Das mit der Schachtel und nicht mehr das Buch.
0: Die dritte Edition dann ein Trading Card geben sein wird?
1: Naja, also die Optionen sind ja auf jeden Fall da, apropos endlos erweiterbar, aber dazu später vielleicht mehr. Also jedes Fiasko-Spiel beginnt mit der Aufstellung, mit dem Setup und äh, übrigens Aufstellung, ich benutze hier die deutschen Begriffe aus der deutschen Edition des Fiasko-Buchs, der ersten Edition, also von Pro-Indie gibt es auch immer noch zu kaufen. Also wir beginnen mit der Aufstellung und die Aufstellung ist sozusagen die Basis für alles, was nachher kommt. Es geht darum, dass alle am Tisch spielen eine Figur in dieser Coen Brothers ähnlichen, ein Heist geht schief oder so ähnlichen Geschichte und ganz am Anfang beschreibst du nicht deinen Charakter, sondern du wählst aus gewissen Vorgaben bzw. aus im Original Listen Beziehungen aus zwischen deinen Charakteren Antriebe, Needs auf Englisch, Gegenstände und Orte, das sind also so Prompts, Inspirationen, die eben aus diesen sogenannten Playsets kommen, wo du dann Gegenstände, Bedürfnisse, Orte hast, die halt zu einem gewissen Setting passen. Wenn es ein Western-Setting ist, sind das halt ein Haufen Schießeisen und Cowboys und was auch immer. Und wenn es ein Mall-Setting ist, dann sind es halt vielleicht Geschäfte und Teenager etc. etc. Du machst dann mehrere Runden davon und hast dann zwischen jedem Spieler, zwischen jedem, jeder Spielerin zwei ja so Elemente liegen. Mindestens eine Beziehung, die also festlegt, sind wir... Geschwister, sind wir rivalisierende Geschäftsleute, sind wir Todfeinde oder so etwas und dann noch ein zweites Element wie zum Beispiel eben ein Bedürfnis oder ein Ort oder ein Gegenstand, die in irgendeiner Weise die Beziehung zwischen diesen beiden Charakteren bestimmt und im Plot vorkommen wird.
0: Da finde ich es auch schon einer der stärkeren Unterschiede zwischen der First und Second Edition. In der First Edition, so wie gesagt, das dürft man das alles in Tabellen. In der Second Edition durch die Karten, wenn ich mich richtig erinnere, kriegt man ja mehrere Karten auf die Hand und kann sich dann aus denen aussuchen, was man hinlegen will. Und dieses bisschen mehr Wahl haben hat auch schon einen interessanten Effekt gehabt, hat sich zumindest für mich so angefühlt.
1: In Wirklichkeit ist es ja weniger Wahl. Also das ist wirklich, glaube ich, der spürbarste Unterschied zwischen der alten und der neuen Edition. Du hast diese Elemente, die im ursprünglichen Fiasko auf Listen stehen. Das heißt, du hast jeweils Überschriften und Elemente und jeweils. 6x6 6 solche Elemente für jede dieser Kategorien, also 6x6 6 Bedürfnisse, 6x6 6 Beziehungen und so weiter. Und das hat dann so funktioniert, dass du einen Haufen Würfel gewürfelt hast... Und die Zahlen, die in der Mitte gelegen sind, die konntest du nehmen, um dann zu sagen, ich möchte zum Beispiel, dass wir eine Beziehung 2 sind und die Beziehung 2 ist Geschwister. Und dann hat man das noch ausdetailliert und gesagt, und die sechs Punkte unter Geschwister, einer davon ist Zwillinge. Ja? Äh, Nummer vier sind Zwillinge, dann sind die beiden Zahlen weg und du hast dann andere Zahlen genommen, und an, um andere Elemente zu definieren. Da hast du mehr Auswahl, das hat aber auch immer ein bisschen lang gedauert und man hat das Buch so rumgereicht und dann hat man sich mehr versucht, auch ein bisschen abzusprechen. Und jetzt verteilst du einfach diese einzelnen Elemente auch, wo direkt die, die Überschrift, also Geschwister und Zwillinge, direkt auf einer Karte sind, auf die Hand. Jeder hat eine gewisse Auswahl auf der Hand. Jede einzelne Person hat weniger Auswahl. Du kannst dich aber auch immer noch entscheiden, wo du das hinlegst. Ist das eine Beziehung zwischen mir und dir oder zwischen dir und der anderen Mitspielerin? Es geht viel, viel schneller. Jason hat es in unserem Interview auch gesagt, letztlich ging es auch darum, dass du statt den 6x6 Elementen dann einfach nur die Elemente nimmst, die einfach die coolsten sind und die eh immer genommen werden, während halt andere sehr selten genommen werden.
0: Ja, eben, aber das hat sich für mich irgendwie so ein bisschen anders angefühlt also der, der Unterschied in der Wahlmöglichkeit dass ich nicht quasi erstmal quasi so ein bisschen taktieren muss welchen Würfel verwende ich für welche Tabelle und wie damit was hinkommt, das Spaß macht heißt ich kann mich mehr darauf konzentrieren die wenigen Optionen, die ich habe anzustarren und mir zu überlegen wie es in das hineinpasst was die anderen sich vielleicht schon überlegt haben ja, es, es fühlt sich irgendwie nach weniger Aufwand und mehr Immersion in der Story an für mich
1: Ja, es geht definitiv viel schneller und es ist irgendwo so ein bisschen eindeutiger, was man nehmen sollte, damit es funktioniert. Der Effekt ist aber derselbe. Letztlich liegen dann zwei solche Elemente links und rechts von dir sozusagen und bestimmen die Beziehung zum Mitspielerin links und rechts von dir und erst dann überlegst du dir aus diesen Beziehungen, aus diesen Elementen, was ergibt sich da überhaupt für eine Figur daraus? Was ist denn eigentlich jetzt mein Charakter? Und dann in der ersten Edition schreibst du halt noch einen Namen von deinem Charakter auf eine Karteikarte, stellst sie vor dich und das war das Setup. Und in der neuen Edition gibt es da ja einen besonderen Schmäh mit den Namen.
0: Genau, und zwar haben sie die Namen ebenfalls auf die Karten verpackt. Und wenn ich das richtig gesehen habe, so beim Durchblättern der Karten, sind die Namen so gewählt, dass sie sowohl als Vor- als auch als Nachname funktionieren. Und es sind auch viele Namen dabei, bei denen die Geschlechterzuordnung nicht vollkommen eindeutig ist. Und damit kannst du dann relativ schnell einen Namen für deinen Charakter generieren. Also deutlich schneller, als wenn die Leute einfach gesagt kriegen, und jetzt denkt euch einen Namen für einen Charakter aus. Yeah, genau. Und das Zweite ist halt, dass diese Namen auch einfach ins Setting hineinpassen.
1: Voll. Also die stehen da so auf der Rückseite von diesen Karten, wo die Story-Elemente drauf sind. Das heißt, du nutzt dann gleich die Karten, die du nicht genutzt hast für die Story, für deinen Namen und das äh, funktioniert erstaunlich gut. Macht alles einfach ein bisschen schneller und weniger frickelig. Dementsprechend geht der Einstieg ins eigentliche Spiel, das heißt die Szenen, auch schneller, weil das nächste ist dann der erste Akt.
0: Ich wollte noch ganz kurz was zum zu Fiasco an sich sagen, was ich schon immer sehr elegant fand, und jetzt haben wir endlich mal die Gelegenheit darüber zu reden, nämlich diese Idee, dass du eigentlich relativ viel Dinge rund um den Charakter definierst und den Charakter per se so ein bisschen als Loch in der Mitte übrig lässt. Und dir dann eigentlich erst überlegst, wer ist der Charakter? Und das ist was, was die wenigsten Rollenspiele machen, die ich kenne. Und was ich aber in Fiasko wirklich zu schätzen gelernt habe. Weil es... Irgendwie genau, Das ist es macht was sehr ähnliches wie, wie äh, Playbooks und solche Sachen. Das heißt, es gibt ja auf der einen Seite so ein bisschen Leitplanken vor, in welchen Rahmen sich der Charakter in Netto bewegen kann, nur dass es gleichzeitig wesentlich weniger einschränkend ist als Playbooks-Klassen oder, oder Mantles das sind, weil es nicht über so eine vorgegebene zusammengehörende Sammlung von Elementen passiert, sondern durch so eine zufällig, zufällig zusammengewürfelte Konstellation an Elementen. Und das, das ist dann gleichzeitig auch wieder so eine interessante Übung. Ja? Also als, als Rollenspieler macht das durchaus Spaß, sich aus den Limitationen, die man hat, zu überlegen, was kommt da überhaupt für ein Charakter raus, der Sinn macht.
1: Ja, und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass diese Elemente wirklich wahnsinnig inspirierend sind und oft auch sehr lustig und absurd und gleich einmal den Ton vorgeben von der Geschichte. Also mein Lieblingsbeispiel ist aus dem einen Playset der Dachs im Kofferraum. Okay, es ist ein Gegenstand sozusagen und da hast du gleich so viele Plotideen oder stellst du dir gleich so viele Fragen, dass es das einfach wahnsinnig viel auslöst. Also das, was ich vorher genannt habe, wir sind Zwillinge, ist eher das Banale. Meistens ist es dann etwas drastischeres, lustigeres, mit mehr Drama Potenzial. Und so ergibt sich durch dieses Setup einerseits der Charakter, aber eben wie du richtig gesagt hast, der Charakter ist von vornherein ein Vehikel für diese Story, die wir erzählen wollen, weil wir bauen zuerst dieses Story-Setup und um die Charaktere herum und sagen dann, wer wir sind. Und nicht umgekehrt, so wie im klassischen D&D-Spiel, jeder macht zu Hause seinen Charakter, setzt sich an den Tisch und sagt so. Und ich hätte jetzt gerne eine Story, wo mein Dieb und dein Paladin wunderbar miteinander harmonieren.
0: Ja, genau, und das passiert ja auch so selten. Ja, also das wird so ein bisschen dadurch verbessert, dass du Rollenspiele mit gemeinsamer Charakterschaffung hast, weil du dich dann mehr koordinieren kannst. Aber selbst dort ist es noch immer eine andere Liga als das, was du bei Fiasco tust. Also ich bin großer, großer Fan von der Form von Charakterschaffung. Voll, ja.
1: Und es ist ja ein One-Shot-Spiel. Das heißt, du sollst ja auch relativ schnell in die Gänge kommen. Ja, und apropos in die Gänge kommen, wie gesagt, es geht weiter mit dem ersten Akt. Es gibt insgesamt zwei Akte in diesem Spiel und beide funktionieren gleich, nämlich, dass man Reihe umgeht und wenn du dran bist, kommt eine Szene, deren Hauptfokus auf deinem Charakter liegt. Und dann musst du noch eine Entscheidung treffen oder darfst du dich entscheiden zwischen zwei Optionen. Option 1 ist, du eröffnest die Szene. Option 2 ist, du entscheidest die Szene. Das heißt, entweder kannst du, wenn du dran bist, für deine Figur und die anderen Figuren, die darin mitspielen, die Szene aufsetzen und sagen, okay, wir sind hier, es geht darum, folgende Figuren sind da. Oder du lässt es die anderen am Tisch machen. Jeweils die andere Option hast du dann nicht, weil das zweite ist entscheidend. Das bedeutet, du entscheidest, ob diese Szene für deinen Charakter gut oder schlecht ausgeht. Das heißt, wenn du die Szene aufsetzt, dann entscheiden die anderen für dich, ob die Szene gut oder schlecht ausgeht. Und umgekehrt, wenn du die anderen die Szene aufsetzen lässt, dann darfst du entscheiden, ob sie gut oder schlecht ausgeht.
0: Das ist ja so eine Mechanik, bei der ich immer vollkommen hin- und her gerissen war, weil auf der einen Seite fühlt sie sich für mich so fast so ein bisschen Brettspielartig an, aber auf der anderen Seite produziert sie unglaublich gute Ergebnisse weil wenn ich die Szene nicht aufsetze, dann werde ich vollkommen überrascht sein von dem, was da hier passiert, kann mir aber relativ sicher sein, dass nichts passiert, dass ich nicht, also nicht will. ist jetzt ein bisschen übertrieben, wir reden jetzt hier nicht von Safety-Sachen, aber wenn ich so ein Bild von meinem Charakter habe, was ich mit dem Charakter tun will, in welche Richtung ich ihn bewegen will, dann habe ich natürlich mehr Kontrolle, wenn ich den Outcome entscheide. Gleichzeitig weiß ich aber dann auch nicht, in welche Situation ich geraten werde und umgekehrt, wenn ich ein Bild von einer Situation im Kopf habe, wo ich mir denke, uh, das könnte total gut in die Geschichte hineinpassen, dann kann ich habe ich aber auch plötzlich dadurch die Befreiung, dass ich nicht die Entscheidung treffen muss, was das Ergebnis sein wird. Und das kann, finde ich, total befreiend sein, weil du kannst eine Szene aufsetzen und dann einfach losspielen und hast quasi ein Publikum, das dir so Thumbs up, Thumbs down gibt, ob das jetzt für dich eigentlich gut ausgeht oder schlecht ausgeht. Und es ist, beides sind unterschiedliche Arten, Szenen zu spielen. Beides können total interessante Arten sein, das Ganze zu spielen. Und es sorgt auf jeden Fall dafür, dass es, nicht langweilig wird.
1: Ja, und es liegt auch immer noch an dir zu entscheiden, was heißt, dass es geht gut aus oder es geht schlecht aus für deinen Charakter. Das heißt, du hast immer noch das Erzählrecht und es ist dann an dir zu interpretieren, was das bedeutet. Und natürlich ist es auch eine sehr elegante Mechanik dafür, wenn du einfach mal ein kreatives Loch hast. Weil das ist schon ganz klar das Anspruchsvolle an diesem Spiel. Es ist sehr... Improvisation gefragt. Es gibt keine Vorgaben, welche Szene kommt jetzt und welche ist das dann die nächste. Da gibt es auch keine Prompts dafür. An dem Punkt, wo das Setup fertig ist, legst du los und dann sollte sich die nächste Szene aus der letzten ergeben. Und da ist es natürlich schön, wo du einfach mal sagen kannst, Leute, ich habe keinen Plan, macht was für mich. Und in der Gruppe geht es dann eh immer.
0: Ja, aber so wie du sagst, es ist eigentlich die Gesamtstruktur vor allem in der Second Edition, extrem einsteigerfreundlich. Du musst dich nicht durch irgendwelche Tabellen durchwühlen, wie Kartenspiele funktionieren, haben wo die meisten Leute eine Idee. Der Charakter baut sich quasi von alleine. Selbst wenn du dich nicht entscheiden kannst, was dein Charakter genau ist, gibt es nicht so viele Dinge, die du frei entscheiden musst. Du hast einen Namen, du hast Dinge, die attached sind an deinen Charakter. Du kannst doch einfach mal losspielen. Und eben, bei den Szenen kannst du tatsächlich auch, wenn du dich voll nicht traust, dann sagst du einfach, ja, setzt mal was auf für mich und ich suche mir dann aus, wie es ausgeht für mich. Also es ist viel da, dass Leuten, die noch wenig Erfahrung im Improvisieren und Erzählspielen haben, trotzdem durch das Spiel durchzuhelfen, ohne dass es zu stressig für sie wird, habe ich das Gefühl.
1: Ja, es gibt auch sogenannte Kickers, das gab es im ursprünglichen Spiel nicht. Das sind Szenenvorschläge, wenn dir gerade nichts einfällt, die auch jeweils für das Playset gemacht sind. Also das finde ich ein kleines Detail, was aber wirklich weiterhilft. Ansonsten sind die Akte relativ gleich, also jeder kriegt dann zwei Szenen, man geht also zweimal rundherum und dann ist der erste Akt auch vorbei und dann hat jeder vor sich so positive und negative Ergebnisse. Man wird, man signalisiert nämlich das Ende, positiv oder negativ, durch das Überreichen. Früher war es ein schwarzer oder ein weißer Würfel, positiv oder negativ, also umgekehrt. Und dieses Mal ist es halt eine Karte, wo draufsteht Positive Result oder Negative Result. So ist der erste Akt zu Ende und jeder, Mitspieler hat vor sich dann halt so ein paar gute und schlechte Karten liegen sozusagen.
0: Ja, und dann kommt auch schon der Übergang vom ersten Akt zum zweiten Akt, nämlich der, wo wir einen Wendepunkt haben. Und das fand ich auch schon immer sehr schön in Fiasko, wie ich das erste Mal es gelesen habe und realisiert habe, dass es nur zwei Akte sind, habe ich so ein bisschen so einen inneren Widerstand gespürt, <lacht> irgendwie so, in meinem Kopf sind drei Akte so das richtige Maß. Aber mit dem Wendepunkt zwischen dem ersten und zweiten Akt haben sie das eigentlich, finde ich, wirklich gut hingekriegt. Das ist einfach alles da, was du brauchst. Du brauchst für, den, für die Wendung nicht einen eigenen Akt. Du kannst das auch in der Art und Weise ähm, tun, wie sie das gemacht haben. Aber vielleicht sollten wir mal genau beschreiben, wie genau das funktioniert.
1: Ja genau, das ist auch weniger frickelig als im Original. Es gibt auf jeden positiven und negativen Resultat, auf der Karte einen Wert, einen blauen oder einen roten, also einen positiven oder negativen und du zählst dann den niedrigeren vom höheren ab und hast dann ein Resultat, wie zum Beispiel ich habe rot 2 oder ich habe 0 oder ich habe blau 4 und die beiden Spielerinnen Spieler, die das höchste Resultat in einer Farbe haben, die dürfen dann einen Twist auswählen und der, der Twist steht ebenfalls auf diesen äh, Positiv- oder Negativkarten hinten drauf. Das also sind dann zwei Twist-Elemente, die die Handlung noch ein bisschen in Gang bringen bzw. eskalieren lassen. Das sind so Elemente wie Paranoia oder Tod genau zum richtigen Zeitpunkt oder überraschende Unfälle und solche Dinge oder etwas steht in Flammen. Dinge, die tatsächlich eben typischerweise in solchen co filmen am Ende des zweiten Aktes eher passieren. Also ich habe das Gefühl, das Setup ist, ersetzt auch so ein bisschen den ersten Akt und dann den dritten Akt beginnen lassen oder eben hier im Spiel den zweiten Akt. Und das sind Elemente, die dann so in der Mitte des Tisches liegen und von allen im zweiten Akt jederzeit angespielt oder eingebaut werden können. das ist ist also nicht etwas, wo man sagt, das ist jetzt eine Vorgabe für die nächste Szene, sondern wenn da steht, okay, etwas brennt, dann suchen wir alle gemeinsam danach, was dann in Flammen stehen wird. Und wenn da steht, etwa jemand stirbt, dann suchen wir alle gemeinsam nach der Person, die dann stirbt und dem richtigen Moment. Das kann in der nächsten Szene sein oder auch in der allerletzten.
0: Ja, und auch da so quasi ganz einfache Prinzipien. Also wenn du Leuten, die das noch nie gespielt haben, sagst, wenn ihr euch überlegt, wann und wie ihr das in die Geschichte einbauen könnt, sucht einfach nach den Ideen, wo ihr selbst euch denkt, uh, und wenn ihr euch vorstellen könnt, dass alle anderen am Tisch auch uh, sagen und das kann ein gutes und ein schlechtes uh sein, dann ist es vermutlich der richtige Zeitpunkt, das reinzubringen.
1: Ja, voll. Und dann ist der zweite Akt. Der zweite Akt funktioniert genau gleich wie der erste Akt. In der zweiten Edition tatsächlich genau gleich. In der ersten Edition gab es noch so etwas, was alle immer vergessen haben und was irgendwie nie verstanden wurde, dass du nämlich deine Resultatwürfel im ersten Akt jemand anderem weitergibst und im zweiten Akt bei dir behältst. Das hatte so eine mini-taktische Komponente, aber das hat irgendwie nie so richtig funktioniert. Das ist also nicht so, du spielst den zweiten Akt genauso wie den ersten Akt nur erfahrungsgemäß geht er ein bisschen schneller von der Hand, wenn alle schon wissen, wo, wo es hinsteuert und weil alle auch schon gecheckt haben, dass diese Szenen kurz, dramatisch und nicht ausufernd sein sollten.
0: Genau, das ist nicht auch so eine spannende Sache an Fiasko, finde ich. Obwohl ich nicht das Gefühl habe, dass Fiasko mich ständig und vehement darauf hinweist, dass die Szenen knackig und kurz sein sollten, ist alles an dem Spiel irgendwie darauf ausgerichtet, dir diese Idee zu vermitteln. Also ich, es gibt sicher auch Leute, die Fiasko so spielen, dass sie an, an quasi ich bin dran und jetzt spiele ich mal eine halbe Stunde machen. Aber das habe ich noch nie erlebt. Also ich meine, du hast schon wesentlich öfter gespielt als ich, vielleicht ist dir das schon begegnet. Aber das Spiel per se schafft es auf subtile Art und Weise gut zu kommunizieren, dass schnell und kurz hier, also in der Kürze liegt die Würze.
1: Ich habe wirklich bei Fiasco wahnsinnig viel über szenenbasiertes Spiel gelernt. Die Tatsache, dass du die Szene nicht dort beginnst, wo quasi der Establishing Shot von einem Film ist. und Du sagst dann, ja, wir sind hier und dann kommt mal daher und dann fahren wir zur Bank, sondern nein, das, worum es geht, das beginnt jetzt. Wenn es einen Streit gibt, dann beginnen wir beim Streit und nicht, dass ich zur Tür hereinkomme, um jemanden zu treffen, mit dem ich dann nachher streite. Und dann versuche ich diese improvisierte Szene dorthin zu steuern, wo es zu einem Entscheidungspunkt kommt. Und an diesem Entscheidungspunkt schaue ich dann die anderen an und sage, hey, was ist los, positiv oder negativ, oder ziehe halt selber meine Karte und fälle diese Entscheidung. Da ist wirklich auch viel Übung gefragt. Es ist tatsächlich so, dass das auch so ein bisschen die Hürde ist von Fiasko. Ich glaube, dadurch, dass das Ganze jetzt noch so dieses haptische Element hat und noch mehr Spielunterstützung mit den Materialien, wie wir sie schon beschrieben haben, geht das einfach noch ein bisschen besser. Ich glaube, alle müssen das für sich selber mal lernen, was es bedeutet, eine kurze, knackige Szene zu finden erst einmal und dann auch zu spielen und das, was einem die anderen geben, in ihre, ihren Szenen aufzunehmen und wieder einzubauen. Das ist halt das Schöne an Storygaming, an Improvisation, an an diesen Storygame-One-Shots. Ein bisschen eine Lernkurve ist da schon dabei.
0: Da kommen wir auch wieder zu einem meiner Lieblingsthemen, nämlich dieser Grenzgang zwischen Rollenspielen und Brettspielen. Und für mich ist es ja irgendwie momentan so, dass sowas wie Pandemic Legacy, also vor allem jetzt mit den weiteren Seasons sich einfach anfühlt wie ein Brettspiel, das die besten Elemente von Charakter, story und solchen Sachen, also irgendwie so Rollenspiele gut in ein Brettspiel integriert hat. Und die Fiasco Second Edition im Speziellen fühlt sich für mich so an wie ein Rollenspiel, das wirklich gut Brettspielelemente integriert hat. Also die, die beiden sitzen für mich irgendwie so genau an der Kante zwischen Rollenspielen und Brettspielen von jeweils unterschiedlichen Seiten und haben es echt gut geschafft, die andere Seite mit hineinzubringen, in das, was sie sind.
1: Nur das eine ist halt Zehntausende, Hunderttausende, wir wissen es nicht, Kopien verkauft und das andere wahrscheinlich noch nicht. Aber ich glaube, in dieser Konvergenz von storygetriebenen Spielen, die jetzt auch haptische Materialien haben, von beiden Seiten, nicht? also von der Brettspielseite und von der Storygame-Seite oder Rollenspielseite. Das ist schon was wahnsinnig Spannendes und da würde ich schon hoffen, weil vielleicht ist es dieses Spiel, vielleicht ist es nicht dieses Spiel. Dass, also ich sehe da auf jeden Fall das Potenzial, dass irgendwann mal ein Spiel kommt, das wir zwei anschauen und sagen, das ist doch ein pures Storygame. Und gleichzeitig ist es aber rasend erfolgreich und total im Mainstream. Also darauf warte ich mit Freude und das könnte echt unser Hobby auch nochmal komplett aufbrechen.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Vor allem eben genauso wie du sagst, dass äh, das eine Spiel verkauft echt viel und das andere noch nicht so viel. Und man denkt sich aber, wenn man die beiden nebeneinander stellt, so viel Unterschied ist da dann nicht? Ja.
1: Aber wir sind noch nicht fertig äh, mit mit Richtig. unserer fiasko Nach dem zweiten Akt, wir gehen nochmal zweimal rum, ist dann der Aftermath oder das Nachspiel und das ist dann ganz kurz. Das ist so wie so ein bisschen der Epilog von dem Ganzen. Da gibt es noch eine Mini-Mechanik. Also im Originalspiel würfelst du die Würfel, die vor dir liegen und machst wieder so eine Summe. Also du ziehst du den kleineren, die kleinere Farbe von der größeren ab und hast einen Wert. In der neuen Edition hast du noch die Option, eine Karte wem anderen weiterzugeben, um diese Figur, also nicht dem Spieler, sondern dieser Figur halt entweder zu helfen oder ihr richtig reinzuscheißen, weil es geht deiner Figur je besser im Aftermath, je mehr Differenz du zwischen den Farben hast. Wenn du dich so auf Null einpendelst, dann geht es wirklich übel aus. Und du nimmst dann deine Summe, ziehst deine Karte aus der Mitte und da steht ein Prompt, eine Inspiration für das Schicksal deiner Figur nach dieser Geschichte. Und das erzählst du dann kurz, gehen wir einmal die Runde, das ist auch kürzer als in der ersten Edition, und dann ist das Spiel auch raus.
0: Da fand ich auch elegant, dass, ähm, in Wirklichkeit heißt das ja, dass du zum Schluss so, einen, so eine, Abschlusstabelle hast, wo du ausrechnen musst, was dein Ergebnis ist, und quasi, wie gut oder schlecht du gewonnen hast. Und dadurch, dass sie das auf Karten umgemünzt haben, es fühlt sich irgendwie leichtgängiger an. Das ist irgendwie so, du nimmst ja die Karten in der Hand, hast, zählst mal durch, ziehst dann aus dem Stapel, suchst dir die Karte raus, die dem entspricht und gut ist, dann kannst du schon ins Epilog erzählen gehen und das können auch alle gleichzeitig machen, ohne dass jetzt jeder sein eigenes Buch braucht dafür.
1: Ja, das ist Fiasco und ich glaube, wir haben das jetzt auch sehr schnell erklärt und mehr brauchst du nicht und das ist auch das Grundkonzept gewesen von Fiasco und vielleicht auch das Geheimnis des Erfolgs. Es ist ein echtes Pick-up-Spiel. Es ist ein relativ leichtgängiges Spiel und es ist etwas, was worauf sich niemand vorbereiten muss und wo du auch wahnsinnig viel Vielfalt hast durch die verschiedenen Playsets, die du ausprobieren kannst. Also es ist definitiv das von mir meistgespielte Story Game, wenn man so an diesen reinen One-Shot Story Games uns orientieren. Ich glaube, ich habe es wahrscheinlich 2010, 2011 gekauft und seitdem immer mehrmals jährlich gespielt. Das war die Einführung für mich in Story Game und ich glaube, Fiasco hat sicher nicht, also so ziemlich nichts von dem, was in Fiasko gemacht wird, ist das allererste Mal da. Aber ich glaube, Jason Morningstar hat dass Game oder viele Dinge, die in Storygames gemacht werden und für die Storygames irgendwie bekannt sind oder vielleicht auch ein bisschen berüchtigt oder manchmal auch verlacht werden, in ein begreifbares Paket gemacht und irgendwo begreifbar populär groß gemacht. Also so ganz banale Dinge wie ja, wir haben einfache Würfel, einfache Prompts, wir schreiben Sachen auf Karten und bauen uns relativ schnell auf Basis einer Struktur in der Geschichte.
0: Die Szenarien in Fiasco sind ja durchaus recht unterschiedlich. Das kann von, du hast die Befürchtung, dass deine Nachbarn Aliens sind, bis zu ähm, Highschool Drama alles sein. Und die Second Edition kommt bereits mit zwölf solcher Playsets daher in einfachen Kartenpäckchen. Und du kannst jedes dieser Playsets sicher problemlos zehnmal spielen, bevor es dir langweilig wird. Das heißt, Fiasko ist so ein One-Shot-Game, dass du leicht 100 Mal spielen kannst, bevor du auch nur irgendeine Form von Sättigung verspürst, außer du magst diese Form von Geschichten nicht mehr. Und das ist schon, finde ich, ziemlich ungewöhnlich. Also es ist eine sehr hoher Wiederspielwert, nämlich auch so motivierender Wiederspielwert. Also es gibt so, keine Ahnung, ich liebe Ten Candles heißt und ich spiele es gern, aber... Auch 10 Candles spiele ich wahrscheinlich nicht öfter als dreimal im Jahr. Und Fiasco kann man mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit einmal im Monat spielen, ohne dass es nur schnell langweilig wird.
1: Ja. Achtung, die zwölf Sets kriegt man nur, wenn man all-in gegangen ist beim Kickstarter wie du, Harald. Also die Standardbox hat, glaube ich, drei Sets drin. Aber auch mit denen kommt man schon weit. Und was natürlich das Elegante ist, dadurch, dass es Karten sind, sind wir eingeladen, es steht sogar im Regelbuch drin, diese Dinge einfach zusammenzumischen. Du kannst dann aus der Mall und den Aliens eine Alien Invasion in der Mall zusammenzimmern.
0: Das fand ich überhaupt extrem elegant. Das ist meine Wirklichkeit erst gedämmert, dass er es im Interview erwähnt hat, weil nämlich das in der alten, in der ersten Edition einiges schwieriger ist, weil da müsstest du im Prinzip deine eigenen Tabellen zusammenschreiben. Geht auch. Aber. In der Second Edition ist, so wie du es so schön sagst, das Ganze eine Pickup-Sache. Du kannst in Wirklichkeit auch einfach ähm, drei Kartensets nehmen, einmal durcheinander mischen und hast ein neues Szenario.
1: Ja, und gleichzeitig finde ich halt, ist es natürlich auch für Sie ein interessantes Geschäftsmodell. Also Sie können diese Ergänzungssets verkaufen in Form von kleinen Kartenbäckchen, die sind attraktiv und brauchen nicht sehr teuer. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass äh, dieser Erfolg den die Playsets in der ersten Edition gefeiert haben, auch mit der zweiten, weitergeht. Das ist natürlich alles momentan ein bisschen schwierig mit Corona und so weiter, aber wir haben im Interview erfahren, ihr hört das dann nächste Woche, dass witzigerweise all das, was in den äh, Spielegeschäften für Bully Pulpit jetzt nicht geht, tatsächlich mit digitalen Verkäufen über Plattformen wie Roll20 und so weiter auch sozusagen mit digitalen Karten kompensiert wird. Also es ist gut für sie.
0: Ja, und ich denke mal, das ist natürlich auch so ein Vorteil von so kartenbasierten Spielen. Es gibt genug Online-Tools, die Kartendecks abbilden können und damit kannst du es relativ gut online spielen.
1: Ja, und was ich auch noch sagen wollte für mich, ist wirklich, ich habe zwar gesagt, die Inspirationen sind da gewesen und, und äh, auch dazu wird Jason etwas erzählen, aber gleichzeitig glaube ich, hat Fiasco. So ein gewisses Storygame-Format auch geprägt und hat, zeigt auch super gut, was ein Storygame versus ein traditionelles Rollenspiel ausmacht. Oder das ist vielleicht auch ein bisschen ein Zirkelschluss, ja. Wir sagen dann, ein Fiasko ist ein Storygame und deswegen erhalten wir uns nicht allzu sehr mit den Definitionen auf. Aber es ist schon sehr prägend, dass es zum Beispiel hier keinen Konfliktmechanismus gibt. Also, es gibt im Prinzip nie die Frage, schaffst du es oder schaffst du es nicht? Die Frage ist, geht die Szene gut oder schlecht aus? Du kannst trotzdem noch alles schaffen oder nicht schaffen. Das erzählt man einfach. Dafür gibt es halt Regeln für Dinge, die halt aus der Erzähltheorie kommen oder auch aus der Erzählpraxis wie Szenen, Akte, Erzählrechte, so Sachen wie Bedürfnisse von Figuren, ja. Und, was wir vorher schon gesagt haben, statt dass man sich auf ein Setting festlegt oder auf ein bestimmtes Genre festlegt, legt man sich hier auf eine narrative Struktur fest. Also, du kannst zwar in jedem Setting spielen, du kannst aber nicht jede Geschichte spielt, weil die Geschichte funktioniert immer gleich. Es gibt einen Plan von Leuten, die wahrscheinlich nicht wahnsinnig kompetent sind, sie überschätzen sich, es geht wahnsinnig schief und alle haben Spaß daran. Das ist die Geschichte, die man mit Fiasko erzählt und die kannst du halt in alle möglichen Varianten umfärbeln und deswegen macht sie auch immer Spaß oder zumindest meistens Spaß. Aber eben, das ist irgendwo mehr so das Prinzip von Story Games, glaube ich. Du erzählst eine bestimmte Art von Geschichte, dafür auf endlos viele Arten.
0: Ja, und ich glaube auch dass Fiasko, so wie du sagst, dadurch, dass es sehr erfolgreich war, hat es einfach auch durch seinen Erfolg ein Beispiel vorgegeben, wo die Leute gesagt haben, oh, uh, das ist offensichtlich eine Art und Weise, wie Erzählspiele gut funktionieren, die bei den Leuten gut ankommt. Vielleicht sollten wir unsere Sachen auch so strukturieren. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was ich hinter der Designphilosophie von BBTA verstehe, Nämlich, dass sie gesagt haben, okay, wir haben hier ein Spiel gemacht, das offensichtlich viele Leute attraktiv finden. Dann lasst uns mal versuchen abzuleiten, was es ist, das dieses Spiel attraktiv macht. Da hat es halt ein paar Meilensteine gegeben in den letzten zehn Jahren, die dieses Thema in die Erzählspiele befeuert hat. Und Fiasko ist da sicher ein Riesengroßes davon, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja.
1: Ich glaube, wir müssen aber sicher auch ehrlich sagen, das Spiel ist nicht für alle Leute geeignet. Also einerseits ist dieses... Schnelle denken, schnelle improvisieren aus dem Bauch raus, Sachen spielen und auch so ein bisschen, du bist jetzt dran, du musst jetzt diese Szene liefern, auch so ein bisschen den Druck, du kannst dich nicht einfach zurücklehnen und die anderen machen lassen die ganze Zeit, du bist wirklich gefordert und deswegen habe ich vorher gesagt, Spielleiter, nicht spielleitungslos, sondern vielleicht spielleitungsvoll. Du musst die ganze Zeit mitgestalten und kannst das nicht passiv irgendwie genießen. Das ist nicht für alle gleich spannend, glaube ich. Das Zweite ist, du musst Spaß haben an Play to Lose. Wenn du in diese Geschichte reingehst und sagst, ich möchte, dass mein Charakter möglichst gut ausschaut und dass ihm möglichst kein Leid geschieht, vergiss es, wirst keinen Spaß haben an Fiasko Und das Dritte, was ich gelernt habe, und was ich deswegen immer versuche, von, von der ersten Szene an zu pushen, ist, warte auf nichts, gehe möglichst schnell in den zwischenmenschlichen Konflikt und lass uns streiten. Wir sind nicht die Abenteurergruppe, sondern wir sind durchaus dazu da, um uns gegenseitig zu zerfleischen, im Falle von Fiasko manchmal auch wörtlich. Und auch daran musst du Spaß haben. ja? Wenn du sagst, nein, nein, ein Spiel und ein Erzählspiel, das ist, wir arbeiten alle gemeinsam gegen die Welt, dann wirst du auch an Fiasco keinen Spaß haben.
0: Nein, Fiasko ist ganz definitiv eins von diesen Spielen, für die Safety-Tools gemacht worden sind. Und ich gebe dir vollkommen recht, das ist so ein bisschen ein, ein Packungshinweis, den man tatsächlich braucht. Also wer auch immer in einer Gruppe von Leuten, die das noch nie gespielt haben, vorschlägt, Fiasko zu spielen, muss den Leuten, denen er das anbietet, auch bewusst machen, wer du sein musst oder was du mitbringen musst, damit das ein Spiel ist, das dir Spaß macht. Also ich habe das vor kurzem gehabt, wo ich ein Spiel geplaytestet habe, das versucht Fanfiction zu produzieren. Und da hatten wir einfach jemanden dabei, der sich so unwohl gefühlt hat, dabei schlechte Fiction zu erzählen dass das halt einfach nicht funktioniert hat. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Es ist Das ist ja auch genau der Punkt an solchen Spielen. Du suchst dir die, die mit dir in Resonanz gehen und hast dann Spaß dran, weil sie die Form von Geschichte erzählen, die du einfach gerne erzählen willst. Und dann können sie das einmal immer wieder tun. Und es wird dir nicht zufällig passieren, dass du in eine Geschichte gerätst, die du gar nicht erzählen willst, außer du hast es eben nicht geschafft, bei den Safety Tools genau hinzuschauen. Aber ja.
1: Ist auch gut, dass jetzt ein Safety-Tool dabei ist. Also es gibt die fiasco variante der X-Karte, die heißt Let's Not. Die wird explizit auch beigelegt und erklärt. Und das ist auf jeden Fall ein, ein Fortschritt.
0: Ja, aber äh, so wie du auch vorhin gesagt hast, es fordert Dinge von dir, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es keine Dinge fordert, die Leuten, die gerne Erzählspiele oder Erzählrollenspiele spielen, nicht sowieso bekannt sind. Und das heißt, wenn du bereits dort bist, dass du diese Form von Spielen gerne spielst, dann glaube ich, kommt man mit Fiasco, vor allem der Second Edition, unglaublich schnell rein, wenn man es noch nie gespielt hat. Ja,
1: und ich glaube auch, dass dieses Spiel, schon die erste Edition, aber vor allem die zweite Edition, total das Potenzial hat, Leute in ein Erzählspiel-Hobby reinzubringen. Also ich habe Fiasco 1 schon ein paar Mal mit Leuten gespielt, die keine Rollenspieler waren. Und das hat manchmal sogar besser funktioniert als mit Rollenspielern, die halt sehr stark in einem Schema verhaftet waren und nicht verstanden haben, was da von ihnen erwartet wird. Währenddem jemand äh, sonst vielleicht Brettspiele gewohnt ist oder gar nichts. Und man setzt sich hin und sagt, schau, wir, wir erzählen jetzt diese verrückte Geschichte. Und so funktioniert das, wenn man sich darauf einlässt, kann das genauso gut funktionieren. Insofern sehe ich hier echt viel Potenzial, eben gerade auch deswegen, weil es diesen Aufforderungscharakter der haptischen Elemente, hast du es alles so schön bunt aufgebaut, mit sehr viel Liebe zum Detail designt. Also ich hoffe, dass dieses Potenzial von diesem Spiel wirklich auch irgendwie zu Weihnachten verschenkt und unterm Christbaum gespielt zu werden, vielleicht sogar mit der Familie, dass das echt noch genutzt wird. es ist da.
0: Was kann schon schief gehen, wenn man Fiasko mit der Familie spielt? <lacht> okay, ich ziehe das zurück.
1: Vielleicht auch gar nicht schlecht, mal Konflikte auf andere Weise äh, durchzueskalieren. Vielleicht ist dann der Rest des Weihnachtsfestes
0: friedlicher. Ja, auf jeden Fall einen Versuch. <lacht>
1: Ja, also für mich ist das eine super gelungene zweite Edition, gerade deswegen, weil es eigentlich an den Regeln nicht wahnsinnig viel Schleife, weil das Spiel, das fällt nicht auseinander, das ist gut, ja, darum muss man nichts machen. Aber eine zweite Edition, die sagt, wir ändern den Formfaktor und eigentlich so das, das Design des ins Spiel hineinführens durch die haptischen Elemente und machen das ganz neu. Das finde ich endlos faszinierend und da glaube ich, wenn das noch ein paar andere Spiele genauso machen und sagen, ja, okay, wir sind jetzt in einer Situation, wir müssen auch nicht mehr 30 Seiten PDFs publizieren, wir haben auch die Möglichkeit mit dem Kickstarter und so weiter, ein wirklich schönes Spiel zu machen rundum, gerne mehr davon. Danke fürs Zuhören, das war die sechste Folge der siebten Staffel 3W6.
0: Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3
1: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr Harald auf Twitter als Heckmüller und mich als Vienna.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.